0: Un villaggio isolato, una dea bellissima e terrificante, ed un massacro rimasto sconosciuto. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso della dea sanguinaria. Facciamo un gioco di immaginazione. Vediamo se riesco ancora a portarvi con me. Chiudete gli occhi. Torniamo indietro. Lasciamo l'Italia. Torniamo al 1963. Siamo in Messico. Ma non in una grande città. No. Siamo nel vero Messico. Quello fatto di piccoli villaggi isolati, dove abita la gente semplice, Siamo a Yerba Buena, nel cuore pulsante del Centro America, ai piedi dei monti della Sierra Madre. Yerba Buena è un piccolo agglomerato di capanne e tentativi disperati di muratura. Il villaggio vive di agricoltura e le famiglie sono estremamente povere. Anche tu vivi qui, un contadino disgraziato esattamente come tutti gli altri, che mangia poco e lavora troppo per del misero raccolto. Prendi dalla cesta vicino al tavolo in legno i pochi frutti ottenuti dal tuo costante impegno. Li metti in una bisaccia logora che ti leghi in spalla. Raccogli dal fuoco un pezzo di legno in fiamme ed esci dalla tua capanna. La notte silenziosa ti accoglie con il suo canto timido. Il cielo buca il petto da quanto è bello. Le stelle sono cristalli sparsi nel buio come diamanti su pura seta corvina. Cammini tenendo alta la torcia, illuminando i tuoi passi. Raggiungi le grotte situate appena fuori il villaggio e accedi ad esse attraverso una feritoia sul lato della montagna. Il fuoco della torcia danza sulle pareti in pietra mentre avanzi lungo lo stretto corridoio naturale. In fondo ad esso c'è una luce che danza come una donna voluttuosa. La raggiungi. Un'ampia apertura dove il soffitto si fa più alto. Entrando Incontri gli sguardi di parenti, amici e tutti coloro che vivono nel villaggio. 20 famiglie in totale si sono riunite lì per il grande evento. È da molto tempo che i due alti sacerdoti promettono un cambiamento. D'ogni che gli dèi avrebbero dovuto far arrivare proprio lì per salvarvi dalla povertà. Eppure, ancora il villaggio fa la fame e i cuori colmi di fede cominciano a vacillare. Questa... È la notte in cui tutto deve cambiare, altrimenti non ci sarà più speranza. Le antiche leggende narrano che in queste montagne siano stati nascosti degli antichi tesori, oro, che gli dei hanno nascosto nelle profondità della pietra. Ed è per questo che tutto il villaggio è riunito qui, in questa grotta affusa a tarda notte. I due sacerdoti hanno promesso che la grandissima dea madre Kawitz si presenterà agli occhi dei suoi seguaci per consegnar loro il tesoro che è rimasto proibito per secoli. Tutto quello che gli uomini devono fare è seguire ciecamente il rituale di invocazione preparato dai due eletti. Non sai più cosa credere. Quando i due sacerdoti sgozzano l'ennesima capra e raccolgono il sangue della bestia per iniziare il rituale, avverti dentro di te che la tua fede verso quegli uomini sta scivolando sempre di più verso il paratro. Ma tu, come tutti, hai bisogno di un miracolo e non c'è altra soluzione se non credere per un'ultima volta. Il rituale giunge alla sua conclusione e dopo un breve istante di silenzio, nel centro della grotta, alla luce di una flebile torcia di fuoco, uno dei due sacerdoti inizia a parlare in una lingua sconosciuta, gesticolando animatamente come se stesse contattando dalla terra i suoi stessi incubi. Dopodiché, facendo alla popolazione di allontanarsi. E tutti restano sotto shock quando improvvisamente alle sue spalle, nel fondo della grotta, un lampo di luce esplode, lasciando dietro di sé una densa nuvola di fumo. Dalla quale appare la Dea, la Madre, la Divina Kaoitz in tutto il suo splendore, coperta con un copricapo cerimoniale d'ebano e piume, una collana addosso le ricade tra le pieghe del seno. Eccola là, bellissima, solenne, selvaggia e spietata. Non puoi credere ai tuoi occhi, allora è tutto vero. Ti inginocchi esattamente come i tuoi compagni di fianco a te. Ma mentre la tua fronte tocca il terreno umido e i tuoi occhi restano chiusi, fedeli, di fronte a tanto splendore, c'è qualcosa che né tu... Negli altri abitanti del villaggio avete notato il ghigno malefico e soddisfatto che in quel preciso istante si è dipinto sul volto dei sacerdoti tutto è andato perfettamente secondo i piani quello che ancora non sai è che è l'inizio della fine È l'autunno del 1962, quando i due fratelli, Santos e Cayetano Hernandez, arrivano nella piazza di Herba Buena. I due uomini, abituati a campare di piccole truffe e abili raggiri, capiscono istantaneamente di essere di fronte a persone semplici, rimaste isolate nel loro villaggio e, per questo, analfabeti e ignoranti. Non solo. Data la distanza dai centri abitati e la scarsa istruzione, Gli abitanti vertono in condizioni finanziarie disperate e sarebbero disposti a fare qualunque cosa per cambiare il proprio destino. Il villaggio è talmente piccolo da non avere nemmeno una stazione di polizia, una chiesa, una scuola. E questo non fa altro che accrescere l'appetito per l'inganno su cui i due fratelli basano la loro carriera. Quei poveracci sono l'occasione perfetta da sfruttare degli schiavi ridicoli e miserabili pronti a fare qualunque cosa per un tozzo di pane in più così la mattina del loro arrivo i due delinquenti attirano l'attenzione e radunano gli abitanti nella modesta piazzetta del villaggio i due uomini parlano a gran voce ponendo le mani verso l'alto presentandosi come due profeti eletti mandati dalle antiche divinità del luogo con un messaggio presto Le antiche potenze divine torneranno a punire gli eretici. Coloro che non hanno mai creduto saranno giudicati colpevoli e pereranno in atroci sofferenze. Coloro che invece avranno fede nel potere delle divinità saranno ricompensati per la loro devozione con incredibili ricchezze. Agli umani che mostreranno fedeltà verso le primordiali divinità sarà donato l'antico tesoro nascosto all'interno delle montagne. Per convincere gli abitanti della veridicità delle loro parole, i due improvvisati profeti si esibiscono in una serie di ridicoli trucchi di magia, qualcosa che al giorno d'oggi risulterebbe improbabile da credere, ma che agli occhi di persone semplici e molto lontane dalla civiltà messicana degli anni Sessanta sembrano la dimostrazione lampante di poteri soprannaturali. Le persone tornano a casa e nei giorni successivi cercano tra i mobili i loro averi più preziosi, ma trattandosi di un villaggio assai povero, è il misero raccolto la cosa più importante a loro disposizione. I paesani sono abituati a campare con il mais e i pochi fagioli raccolti che riescono a vendere. E dopo poco, come è prevedibile, ciò non basta più ai due improvvisati profeti, che ben presto arrivano a chiedere qualcosa di ben più prezioso agli abitanti. Moglie e figlie vengono obbligate a servire come schiave sessuali per i fratelli Hernandez. Pena, la collera divina. Successivamente anche i maschi adolescenti vengono coinvolti in rituali orgiastici atti alla sola soddisfazione carnale dei due falsi profeti. È il volere degli dèi. E sotto questo regno di misticismo e paura, Santos e Cayetano governano indisturbati. Quando si stancano di abusare le donne e le ragazzine del villaggio, le trascinano fino alle città di confine, dove le vendono per la tratta di esseri umani, in cambio di denaro. Il tempo passa e la capacità degli Hernandez di scatenare paura e riverenza sui paesani cresce a dismisura. Colpevole più di tutto la disperazione della gente, che altro non ha più se non attaccarsi alle parole dei due stranieri venuti da lontano e ai loro poteri magici. Ogni notte la comunità si riunisce nelle grotte dove i mistici li fanno fumare cannabis, respirare droghe allucinogene e li coinvolgono in perversi riti orgiastici compiuti di fronte a un alto fuoco sacro, benedetto dal sangue caldo degli svariati sacrifici di animali. Passano tre mesi e dell'oro promesso dagli dèi, nessuna traccia. Gli abitanti di Yerba Buena sono solo più poveri, confusi e disperati. E la loro fede inizia a vacillare. Altri criminali sfrutterebbero il momento per fuggire, ma non agli Hernandez. Santos e Cayetano hanno raccontato ai paesani che presto una dea apparirà per portare verità e giudizio. Ed ora è giunto il momento di portare l'inganno a un livello superiore. Qualcosa che riaccenda la fiducia negli animi dei poveri contadini. I due falsi profeti guidano fino alla città di Monterey, dove sono soliti vendere le paesane ai trafficanti, e là cercano una donna che possa essere la complice perfetta per il subdolo piano. Gli Hernandez vengono indirizzati verso un uomo di nome Eleazar Solis, un protettore famoso dei bassi fondi per la qualità della sua merce. Eleazar dice di conoscere la donna perfetta per il ruolo, sua sorella Magdalena Solis diciottenne, enne ai suoi servizi come prostituta dall'età di 12 anni. Di lei non si sa molto. Ciò che è certo è che la giovane non ha mai avuto la possibilità di vivere una vita normale. Nata negli anni 30 in una famiglia disfunzionale e incredibilmente povera di Monterey, Magdalena inizia troppo presto a finire nelle mani di uomini adulti, servendo come prostituta per portare pochi spiccioli a casa. Recentemente. Ha iniziato a spacciarsi come cartomante e medium, così da poter arrotondare. E per i cittadini di Monterey arriva anche a evocare spiriti, una vera e propria bruca, una strega locale. Ovviamente si tratta di pura e semplice truffa, ma consapevoli di questo curriculum, gli Hernandez non possono che constatare che Magdalena sia davvero la ragazza perfetta per interpretare il ruolo di una dea. Torniamo quindi a te povero contadino, curvo con la tua fronte premuta contro la pietra umida della grotta, sconvolto di fronte alla magica apparizione della dea. Non puoi saperlo, ma è proprio Eleazar a interpretare il sommo sacerdote. E l'esplosione che hai avvertito, quel fumo, tutti restano a bocca aperta e, come abbiamo detto, il piano riesce alla perfezione. C'è però una cosa che i due Hernandez non hanno previsto. Il modo migliore per un'attrice di interpretare un personaggio è diventare tutt'uno con esso. Ed il problema è che, una volta che Magdalena veste i panni di una dea bellissima e temuta, non ha nessuna intenzione di toglierseli di dosso. Magdalena si convince di essere davvero la reincarnazione di una dea azzeca e con suo fratello al suo fianco come sommo sacerdote prende il controllo del culto facendo precipitare il villaggio in un incubo sanguinario ai limiti dell'immaginazione nella mitologia azzeca si suppone che il sangue umano sostenga l'immortalità degli dei e prevenga la fine dei giorni rappresenta il potere e la vita stessa Sotto la guida di Magdalena, il culto orgiastico si trasforma in qualcosa di molto più sinistro. La Dea di Ciottenne raduna i cultisti nelle grotte, taglia le loro carni, incide la loro pelle, raccogliendo il prezioso sangue in un calice rituale che fa bollire sul fuoco dopo aver spriciolato al suo interno del peyote. Magdalena passa il calice agli adepti che, obbedienti bevono un sorso, rubandosi a vicenda la bevanda prima di lasciarsi andare in grida di fervore religioso, dai toni altamente perversi. La terrificante dea ordina loro di compiere incesto, bestialità. Si diverte a osservare fratelli fare sesso di fronte a lei, madri anziane venir possedute dai propri figli e purtroppo genitori abusare dei propri bambini. I fratelli Hernandez osservano impotenti il terrificante epilogo del loro operato. La giovane donna sembra onnipotente. Il villaggio comandato da paura e droghe allucinogene è ormai sotto il totale dominio di Magdalena, che con gusto assapora il profumo perverso del suo volere, traendo eccitazione dalla propria tirannia. Passano le settimane e il terrificante regno di terrore di Magdalena diventa sempre più oscuro e sanguinoso. In questo contesto un paio di abitanti del villaggio iniziano ad avere qualche dubbio. No, 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 quello non è più il pacifico villaggio di Erbabuena, quella vita non è più la stessa, quei luoghi, quelle caverne sono diventati l'antro dell'inferno, la bocca che rigurgita il male del mondo e nonostante i continui sacrifici alla dea nessuno ha ancora visto un grammo d'oro. Il raccolto non è aumentato e la povertà e la disperazione sono sempre più presenti nei cuori di tutti. Magdalena viene a sapere che alcuni paesani dubitano della sua onnipotenza e così ordina al resto del gruppo di linciare gli eretici. Gli abitanti del villaggio non vogliono uccidere i propri compagni. Ma sotto le minacce di una morte terrificante da parte della dea sanguinaria obbediscono e linciano i propri amici e parenti durante l'ennesimo rituale di sangue. Passano i mesi e con essi questa macabra pratica letale viene integrata completamente nei rituali a favore degli dei. Quando il buio cala sul villaggio di Yerba Buena, nelle grotte illuminate dal fuoco sacro, i paesani si alternano a picchiare, tagliare, bruciare e smembrare i propri compagni. Sacrifici umani per compiacere la sanguinaria e perversa dea cieca che termina ogni rituale bevendo dal calice il sangue dei morti e passandolo ad ogni cultista, convincendolo che nutrendosi della linfa vitale dei propri compagni guadagnerà poteri magici. E così le notti carmine si susseguono tra grida di dolore e di piacere. Magdalena arriva a inchiodare le proprie vittime all'altare. Poi prende un pugnale. Lo mostra ai cultisti che i citati in preda alle allucinazioni da peyote ululano come lupi affamati. Dopodiché si volta verso il suo sacrificio umano. Alza il pugnale sopra la sua testa e si appenta sul costato, squarciando la carne e estraendo il cuore ancora pulsante della propria vittima. Mostrandolo a una folla di diavoli magri, e folli. Una sera di maggio del 1963, un ragazzo di 14 anni di nome Sebastian Guerrero sta vagando da solo quando passando vicino alle case più periferiche di Erba Buena, nota qualcosa di strano sul fianco della montagna. Luci tremolanti e grida angosciose che arrivano dalla caverna. L'adolescente si avvicina lentamente all'imboccatura rocciosa. E più si addentra in quel buco oscuro, più le grida assomigliano a versi animaleschi. Nell'area, un odore denso di incenso rituale e qualcos'altro, come di sangue crudo. Le ombre sulla parete anticipano la presenza dei paesani nel corpo centrale della grotta. Il giovane striscia dietro una roccia e resta a guardare. Ci sono un sacco di persone eccitate, nude, che gridano rivolti verso una donna di spalle quando questa si gira Sebastian lo vede il cuore umano stretto nella mano insanguinata della sacerdotessa che lo sostiene sopra la folla impazzita sorridendo con soddisfazione la sua vittima smembrata giace senza vita sulla lastra di pietra alcuni abitanti del villaggio si lanciano su di essa con un macete tagliando gli arti e versando il sangue dentro alcuni calici Sebastian è terrorizzato. Corre via cercando di non farsi scoprire. Una volta fuori da Erbabuena, i suoi piedi diventano vento giù per la collina. La sensazione del sangue in gola non rallenta la sua fuga. Non si ferma, Sebastian. Stramazza al suolo nella stazione di polizia di Villagran, la prima città dopo chilometri e chilometri di deserti con nulla. Ai poliziotti che lo soccorrono, il giovane racconta di ciò che ha visto. Un film dell'orrore dove sangue e morte divorano un paese intero. E data la giovanità e la natura assolutamente bizzarra delle sue parole, gli agenti non gli credono. Ma Sebastian è visibilmente sotto shock. E se si sta inventando tutto per fare uno scherzo, si merita un Oscar per l'interpretazione. L'agente Luis Martinez si offre di tornare con il ragazzo a Buena per indagare con lui. I due salgono sull'auto del poliziotto e sfrecciano verso il paese isolato. I minuti diventano ore, e le ore, giorni. E né Sebastian, né l'agente Martinez, fanno più ritorno. Inutile dire che questa improvvisa sparizione fa riconsiderare molto in fretta quella testimonianza trafilata ascoltata al distretto tempo prima. Le preoccupazioni arrivano nella capitale e ben presto viene aperta un'inchiesta sulla scomparsa della gente e dell'adolescente. Nel frattempo, alcune voci preoccupate iniziano a girare. Pare che lontano, dopo il deserto, verso le montagne, ci sia un villaggio di dannati che fanno sacrifici umani al diavolo una setta sanguinaria, guidata da una donna chiamata all'altissima sacerdotessa di sangue. Il 31 maggio del 1963, la polizia, seguita dall'esercito messicano, sfondano le porte di ogni singola abitazione di Erbabuena, arrivando alla casa colonica dove Magdalena e il fratello si nascondono. Gli agenti si aspettano di trovarli abbracciati in un angolo come ratti impauriti. Invece... Trovano i due seminudi nella camera da letto, strafatti di peiote e altre sostanze, rendendo l'arresto assai semplice. Anche Santos viene stanato. L'uomo tenta di fuggire, voltandosi solo per sparare agli agenti, ma la sua percezione della realtà, alterata dalle droghe, rende il tutto arduo e tragicomico. La polizia lo fredda all'esterno dell'abitazione in breve tempo. Maddalena viene trascinata fuori dalla villetta in manette. A quella vista, gli abitanti e adepti della setta cedono al panico. Fuggono nelle grotte, ma vengono raggiunti molto rapidamente dai proiettili dell'esercito che sacrificano molte vite. Dopo meno di un'ora, i sopravvissuti sono costretti ad uscire dalla grotta con le mani sopra la testa. Vengono arrestati e condotti in prigione. Una volta messo in sicurezza il villaggio, gli agenti cercano il collega e l'adolescente ovunque, ma sfortunatamente trovano i loro corpi squartati e mancanti di cuore. Vicino a loro vengono rinvenuti i corpi di altre sei persone. Due morte per linciaggio, altre come sacrifici alla dea sanguinaria. Viene rinvenuto anche il cadavere di Cayetano Hernandez, anche lui ucciso dai suoi stessi adepti. A quanto pare, dopo la morte della gente e dell'adolescente, la tensione si è fatta insostenibile nella setta. Gli altri sacerdoti hanno perso il controllo. Pare che uno dei cultisti si sia accorto dell'enorme imbroglio perpetrato dai criminali e abbia preteso una carica sacerdotale in cambio di silenzio. Gaetano si sarebbe opposto e sarebbe stato massacrato. Con i due truffatori morti, La loro dea e il sommo sacerdote in catene, i seguaci della setta finiscono sconfitti e in manette. E la storia del culto degli Hernandez e di Magdalena Solis si conclude dopo due lunghi e sanguinosi mesi di attività. La donna e il fratello Eliezer vengono condannati a 50 anni dietro le sbarre per due capi d'accusa di omicidio. Magdalena aveva 18 anni al momento dell'arresto, ma di lei non si sa più niente. Non so dirvi se sia mai uscita di prigione o se sia morta da qualche parte. Su di lei è stato impossibile oltretutto far pesare la morte di molti altri abitanti di Erba Buena, in quanto nessuno dei cultisti arrestati ha mai tradito la propria dea. Nessuno. Ognuno di loro è stato condannato a 30 anni per omicidio di gruppo o per linciaggio. E qui sarebbe interessante sapere cosa ne pensate. Collegandoci anche parzialmente al discorso sull'ignoranza fatto nello scorso episodio. Gli abitanti del povero e isolato villaggio hanno ucciso delle persone, ma sono stati manipolati e sfruttati in modo folle per arrivare a questo. Dov'è il confine? È giustificabile ciò che è accaduto? Sappiamo che quando ci si trova all'interno di una setta tutte le regole sociali vengono ribaltate. Le sette vivono in un mondo, una società e una percezione della realtà totalmente inversa, distante, dove la manipolazione mentale è all'ordine del giorno. Quindi mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero. Recentemente alcuni di loro hanno iniziato a scucirsi la bocca e parlare dell'esperienza traumatica all'interno della setta. La loro testimonianza tardiva e potenzialmente inaffidabile è il motivo per cui alcune fonti Ipotizzano che nonostante siano stati trovati solo otto corpi il giorno del blitz, il numero effettivo degli omicidi potrebbe essere addirittura il triplo. Forse alcuni sfortunati viaggiatori si sono imbattuti nel villaggio in quei mesi bui e non sono riusciti a scappare. Non lo sapremo mai con certezza. Per me la cosa più assurda di tutta questa faccenda è che sembra un racconto coperto dalla polvere del tempo, qualcosa accaduto secoli fa. Invece... Era il 1963, mentre usciva il primo album dei Beatles, l'Italia conosceva la Lamborghini e Martin Luther King parlava del suo sogno, da qualche parte in Messico qualcuno uccideva per il volere di una dea azzeca. È veramente pazzesco e fa riflettere moltissimo sulla nostra società a livello antropologico e culturale, anche se in fondo, pensandoci bene, questo accade tutt'oggi, in società che si dichiarano ben più acculturate e civilizzate per questa settimana io ho finito ci tengo a ricordarvi che il 19 dicembre sarò alle festo house di bologna insieme alle ragazze della segreteria dell'astro disagio per uno spettacolo davvero unico sarà un podcast in due atti completamente dedicato alla chimica dell'amore nella prima parte parleremo della parte bella e divertente dell'incontrare qualcuno e del fare click E nella seconda tratteremo cosa avviene quando, purtroppo, la chimica diventa letale. Porterò un caso italiano molto famoso e spero di vedervi in tantissimi. Il 20 gennaio saremo a Parma e il 26 gennaio saremo a Novara. Presto saprò dirvi i dettagli delle location e tutto il resto, ma se volete restare sempre aggiornati e interagire direttamente con noi, vi chiedo di seguirci su Instagram dove siamo maggiormente attivi l'anno sta per finire e noi abbiamo in serbo moltissime sorprese per il 2024 se volete organizzare un live di Dareful Tales nella vostra città scriveteci a direfultales-gmail.com e ci metteremo in contatto con voi per vedere cosa si può fare detto questo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati